0: hola bienvenidos todos bienvenidos a la clase de esta semana esta clase se llama trama relacional Alpe, a ver vamos a ver quién tenemos aquí bienvenidos todos que están aquí en vivos por favor pongan su nombre en el chat o digan hola o lo que sea en el chat para que puedo ver quién y quién está aquí y bienvenido y hola a todos que van a ver esta no en vivo que lo, lo van a ver grabado después bienvenidos Um, Maroni, veo que estás aquí. Puedes meterte y ofreciste ofrecer nuestra primera oración. Entonces voy a darte un momento para que te puedas meter. Mientras que te estás metiendo, Maroni, um, voy a dar una introducción a mí. Soy Misty Sánchez. Soy terapeuta y directora de Healeman Center. Hillman Center es un centro de, de terapia, un centro de recuperación para la familia. En Healing Center nos enfocamos en sanar, en realidad sanar, no solamente aguantarnos, sino en realidad sanarnos de plazo largo, de adicciones, trama relacional, vergüenza tóxica, y a aprender cómo conectarnos en una manera sana por medio de la vulnerabilidad. Um, en este curso, Ahorita estamos en los mero medios de este curso, este curso dura como un año y este curso es específicamente para aprender cómo sanarnos de adicciones o trama relacional o vergüenza tóxica y cómo poner en práctica lo que aprendemos para que podamos tener una familia sana y feliz y vivir en un hogar con paz y respeto y amor. Entonces, si estás nuevo, estás en el lugar correcto. Um, esta clase hoy es súper, súper, súper importante. Así que si esta es tu primer clase, es buen tiempo meterte. Um, Marone, estás aquí. Gracias. Voy a dar el tiempo a ti, Marone. Muchísimas gracias por estar aquí y por estar dispuesto a ofrecer la oración. Doy el tiempo a ti.
1: Gracias. Bendito y amoroso Padre Celestial, en esta noche te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder escuchar este esta clase para que pueda servir en nuestras vidas. Gracias te damos por esta maestra y le te rogamos que le bendigas al igual que su familia. Te agradecemos por todas tus enseñanzas y suplicamos que nos puedas Permitir conservar estas palabras durante el resto de nuestros días para que podamos grabarlas en nuestra mente y en nuestro corazón y poderlas aplicar en nuestra vida. Sabemos que es una guía muy importante en cada uno de nosotros, en nuestros diferentes momentos. Suplicamos estas bendiciones para las que tú te tengas preparadas para todos tus hijos. En el sagrado nombre de tu Hijo, nuestro amado y querido Señor Jesucristo. Amén.
0: Amén. Gracias, Moroni. Ok, vamos a empezar la clase. Como dije, esta es la clase de trama relacional. Estamos empezando como un grupo de clases, como una sección de clases de trama relacional. Tenemos la clase hoy y las siguientes dos clases, entonces tres en total cuando estamos completamente enfocados en solamente Trama relacional, qué es, cómo la sano y luego en realidad todo el resto de esta etapa 2 y como el mitad del tercera etapa, la última etapa, todavía estamos enfocándonos en trama relacional, pero estamos poniéndolo en práctica en la vida real, cómo aparece, cómo respondo y cómo aparece esto y como entonces es mucho más como ponerlo en práctica. Así que estas tres clases, hoy, siguiente semana y siguiente semana, son súper importantes porque va a ser como nuestra fundación para el resto de este curso. OK, voy a poner las imágenes. Buenas noches a todos, todos que están aquí. Pamela, Daniel, buenas noches. Es lindo verlos ahí en el chat. Fernando, buenas noches. Patricia, buenas noches. Oh, es lo mismo, eso. Miguel, buenas noches. Buenas noches a todos. Si no han puesto hola o algo en el chat, por favor, háganlo. Ok, la semana pasada tuvimos una clase que se llama Corromper las Fantasías. En esa clase les asigné tarea. La tarea era terminar un ejercicio que les di. Esa tarea fue muy larga. Esa, ese ejercicio es muy largo, 10 páginas, pero vale la pena. Por favor, pongan en el chat cómo les fue. Cómo, cómo, ¿Cómo te fue ese ejercicio esta semana? Escribe un poco sobre tu experiencia con eso. Mientras que están escribiendo y comentando en el chat sobre esa tarea, voy a repasar un poquito sobre lo que era. La semana pasada aprendimos sobre qué son fantasías, por qué nos dañan, por qué dañan a nuestro cerebro, qué está pasando en el cerebro y cómo pararlo. En, este, en este, este curso, en Hilleman Center, en total, nos enfocamos, como dije antes, en en realidad sanarnos. No solo queremos aguantarnos. Entonces, no solo es voy a tener autocontrol y voy a parar de tener fantasías, sino queremos ver, pues, por qué tenemos fantasías. Queremos ver el causa raíz y sanar la causa raíz en cambio de solo atacar los síntomas constantemente. Entonces, ¿Quién se recuerda por qué tenemos fantasías? Pongan en el chat si se recuerdan qué es la causa o por qué los tenemos. ¿Qué, qué está tratando de hacer nuestra mente con esas fantasías? Um, cuando hablo sobre fantasías, estoy hablando sobre... Um, generalmente son fantasías sexuales, pero puede ser que no perecen sexuales por decir, puede ser que no termina con algo sexual pero termina que um, a veces especialmente con mujeres también con hombres pero especialmente con mujeres el tipo de fantasía que tienen es que llega un hombre um, sensible y fuerte y paciente y la rescata de su vida actual verdad la rescata de, de su ex esposo la rescata de su tristeza o, o de su soledad. Um, esas son fantasías, tanto como las fantasías sexuales, que es más lo que viene a la mente cuando hacemos fantasías. Entonces, ¿qué causa las fantasías? A ver, todavía lo pueden escribir en el chat, si no se recuerdan. Um, los principios de las fantasías. ¿Por qué tenemos fantasías? ¿Qué los causa? Pues las fantasías son nuestro... ¡Ah, súper bien, Cari. ¡Ah, muy bien! Son para quitar nuestra atención de nuestra vergüenza tóxica. ¡Súper bien! No supieron que iba a haber examen, ¿verdad? <ríe> Pero hay un examen cada semana. <ríe> Ok, entonces, esas fantasías es para sanar nuestro trauma relacional. No sirve, no lo sana, de hecho, lo hace peor. Pero eso es lo que está tratando de hacer nuestra mente. Identifica que tenemos trauma, no trauma, digo, identifica que tenemos vergüenza tóxica. Y dice... Ok, me siento que no valo nada, o, o quizás no me aman, o quizás no soy suficiente, o algo así. Entonces, trata de sanarlo. Si nosotros no lo sanamos activamente, nuestra mente lo va a hacer. No va a permitir que, nos, que sentemos vergüenza tóxica porque es increíblemente dañino en, o doloroso. Entonces... Lo va a tratar de sanar y, ¿cómo lo hace? Trata de demostrar a sí mismo: ya ves, soy suficiente, ya ves, soy querido, ya ves, soy deseable, ya ves, valgo la pena. Um, todo eso. Entonces inventa historias, fantasías, diciendo: ok, esto podría pasar y qué tal si esto pasa y así. Pero lo que es el problema con esas fantasías es que. Uno, no son realísticas porque estamos completamente objetivando a todas las personas. Tenemos personas perfectas o um, completamente erróneas en nuestras fantasías. Es como ese hombre perfecto que viene o esa mujer que es... Um, súper respetable, pero de volada quiere, quiere dormir contigo. Um, esa no existe, ¿verdad? Si es una mujer así, no va a ser una mujer respetable. Entonces, no, no son realísticas y aún si pasa, te vas a dejar sintiéndote aún más vacía que antes porque luego te das cuenta aún más, tu mente se da cuenta aún más, todavía tengo vergüenza tóxica. Entonces, esa mujer sí me quiso, pero no funcionó. Todavía no me siento suficiente. Entonces, wow, se ve que esto es aún peor de lo que pensé antes. Se ve que no valo nada, nada, nada. Entonces, lo hace aún peor. Mirando eso, entendiendo eso, entonces, ¿cómo sanamos la, las fantasías? ¿Cómo los corrompemos? ¿Cómo los quitamos completamente? Tenemos tres pasos para hacer eso. Uno es darle su humanidad otra vez a la persona, entonces, o a las personas. Entonces queremos ver como en ese ejemplo del hombre perfecto que viene y me rescata. Queremos darle su humanidad. No es un hombre perfecto que es siempre sensible y que es fuerte y que es um, humilde y que nunca se frustra conmigo, que ama a mis hijos y decir no, no existe. Ni un hombre ni una mujer así somos humanos, entonces hay que reconocer que okay, a veces no va a estar allí por mí. A veces se va a frustrar conmigo. A veces va a estar cansado. A veces se va a frustrar con mis hijos. A veces no voy a poder depender de él. ¿Y qué pasa, verdad? O con esa mujer en nuestra fantasía. Ella no es un objeto, sino ella es la hija de alguien. Ella es una hija de Dios. Ella es la hermana de alguien. Ella es la mamá de alguien o la esposa de alguien. Y poner como su humanidad. Gracias, Marone. Nuestro egoísmo nos crea una falsa idea de nuestro entorno y justificamos nuestro daño con fantasías. Exactamente. Esa vergüenza tóxica. Y lo tocaste al punto que la vergüenza tóxica viene de nuestro niñez. Entonces, súper bien hecho. Gracias por el comentario. Ok, dale su humanidad. Segundo es identificar esa creencia central falsa, identificar la vergüenza tóxica. ¿Qué es esa frase de tu vergüenza tóxica? ¿Qué te está diciendo? ¿Te está diciendo no eres suficiente? ¿Te está diciendo no eres deseable? ¿Te está diciendo siempre vas a ser sola? ¿Te está diciendo qué es que te está diciendo? Encuentra qué es. Para que lo puedas combatir con la realidad. ¿Es real que no soy suficiente? No. Eso no es real con nadie. Todos somos suficientes. Quizás necesitamos cambiar unos comportamientos que tenemos para que podamos tener más éxito en nuestra vida, tener más paz, tener felicidad, tener conexiones sanas con otros. Pero no es porque no somos suficientes. Es que nos falta saber o aprender o poner en práctica ciertos comportamientos, ¿verdad? Y tercer es reproducir la película hasta el final. Entonces, en nuestras fantasías, siempre paramos la fantasía mero después de ese momento de satisfacción. Entonces, mero después del momento cuando se satisfació nuestra frase de vergüenza tóxica. Entonces, si mi frase es no soy deseable y tengo una fantasía que hay tal hombre que está interesado en mí, que está coqueteando conmigo, que está tocando mi mano y así. El momento cuando ya mi mente dice, ok, ya ves, ya ves, soy suficiente. Eso es cuando la fantasía para, ¿verdad? Uh, puede ser después de la relación sexual o puede ser después de esa interacción emocional o lo que sea. Pero lo que pasa es que no miramos lo que va a seguir en la vida real. En la vida real, si eso pasaba, ¿qué sigue? Hay consecuencias. ¿Quién va a enterarse? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a decir el siguiente día ese hombre cuando me mira? ¿Qué va a pasar cuando mi esposo se enterra? ¿O cuando mi mamá se enterra? ¿O cuando mis hijos? ¿O lo que sea? ¿Qué pasa? ¿Qué es el final de esa fantasía? Cuando ponemos en práctica esas tres cosas de darles humanidad, encontrar la frase o esa creencia central falsa y mirar hasta el final que son las consecuencias peores de esta fantasía en la vida real. Eso es cuando se corrompe la fantasía y ya no es deseable, ya no es necesitado porque estamos en realidad sanando nuestra vergüenza tóxica y estamos mirando que, que es ridículo esa fantasía, ¿verdad? No sirve, no nos ayuda. ¿Tienen preguntas sobre corromper las fantasías? No mire un comentario sobre su tarea. Ojalá lo terminaron. Si no lo terminaron, déjame saber o háganlo esta semana porque es muy importante. Estamos queriendo hacer conexiones en el cerebro y la única manera de hacer eso es escuchar y aprender sobre, de, de estas clases cada semana. Y esa es la parte prefrontal en la corteza prefrontal, ¿verdad? Pero luego ponerlo en práctica entre la semana. Hacer esos ejercicios, hacer las tareas que les asigno eso es poniéndolo en práctica y eso es cuando estamos haciendo conexiones con el sistema límbico para que está todo conectado en el cerebro y funcionando como debe. Entonces, estén seguro que sí están haciendo esas tareas. Para tener las tareas, me pueden mandar un mensaje de WhatsApp y puedo mandarle sus tareas cada semana. Ok, entonces vamos a seguir adelante y empezar en lo de sanar trama relacional ahorita. Si tienen otras preguntas sobre la clase de la semana pasada, pónganlo en el chat. Ok. Como dije antes, tenemos tres clases sobre trama relacional. Hoy vamos a estar hablando sobre qué es. Trama relacional. Tenemos que entender qué es para poder saber, pues, cómo lo sano, ¿verdad? Entonces, ¿qué es trama relacional? Eso vamos a enfocarnos en esta clase. No se preocupen, vamos a aprender cómo sanarlo, pero eso es la semana que viene. Y de hecho, tenemos dos clases sobre cómo sanarlo, porque tenemos cómo sano trama relacional que otros me han causado y cómo sano trama relacional que yo causé. Entonces vamos a aprender cómo hacer las dos partes. Pero para hoy, ¿qué es trama relacional? Trama relacional es cuando hay cualquier interrupción del sentido que uno tiene de ser seguro y amado en una relación primaria. Okay, esa es la definición. ¿Pero qué significa eso, va? Entonces, trama relacional es cualquier trama que tenemos con una relación. Entonces, tengo trama en mi relación con mi mamá, o trama en mi relación con mis hijos, o trama en mi relación con mi esposo. Algo dañando esa relación. Y interrupte mi sentido de, de estar amada. No me siento completamente amada y aceptada y, y querida y deseada en esa relación. Mejor dicho, protegida. No me siento 100% protegida en esa relación o segura. Esa es trama relacional. Uh, trama relacional se puede causar por cinco cosas. Uno es abuso. Cualquier forma de abuso causa trama relacional. Abuso sexual, abuso verbal, abuso physical, lo que sea, causa trama relacional siempre. Vergüenza tóxica. Cuando estamos pasando vergüenza tóxica a otros, en nuestro clase sobre vergüenza tóxica aprendimos qué significa eso, qué significa pasar vergüenza tóxica. Pero básicamente es cuando estamos queriendo o, o estamos experimentando vergüenza tóxica. Nuestro cerebro no nos va a permitir experimentar vergüenza tóxica. Es muy interesante porque es la emoción base. De casi todos de nosotros, estamos basados en esa emoción de vergüenza tóxica. Pero nunca lo sentemos. Solo empezamos por un milisegundo y uf, el cerebro dice, no, 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 eso me va a matar. <ríe> el cerebro no ve la diferencia entre dolor emocional y dolor físico. Entonces, piensa, porque es tan doloroso, vergüenza tóxica, que vamos a morir si lo experimentamos. Así que cada vez que vamos a empezar a experimentarlo, tenemos tres opciones. Uno, y aprendimos sobre esto en la clase de vergüenza tóxica, así que no me voy a meter mucho, pero si tienen preguntas, por favor, en el chat, pregunten. Um, sí, las gracias, gracias. Adrián, buenos días. Um, Sí, hay. la pregunta es que si hay una manera de ver los clases anteriores, sí. Um, están grabados en YouTube y Marona, gracias por responder también. Todos nuestros clases um, que estaban aquí en YouTube están grabados y están disponibles en YouTube. Pueden buscar nuestro clase o nuestro canal que se llama Healing Center. Aquí lo pongo en el chat también para que lo ven escrito. Se llama Hilleman Center, nuestro canal, y pueden buscar allí abajo de en vivo, y ahí tiene las clases. Um, este grupo en particular empezamos antes de empezar con las clases de YouTube. Estábamos eh, por otros medios virtuales antes de YouTube, así que estamos como en los medios y no tenemos todas las clases grabadas pero um, al terminar esta clase vamos a estar constantemente empezando de nuevo y de hecho um, vamos a empezar otro también aún antes de terminar este. Um, así que lo que quiero decir es que busca nuestro sitio, nuestro canal de Hilleman Center. También pueden buscar en nuestro sitio de web que es hillemancenter.com y pueden seguir mirando estas clases que tenemos porque al final vamos a empezar de nuevo um, para que los que perdieron clases puedan todavía recibirlas. Ok, gracias por esa pregunta. Ahora, um, lo que estuve diciendo sobre vergüenza tóxica, mmm, los que no estaban en esa clase o los que no se recuerdan, tenemos tres opciones cuando vamos a experimentar vergüenza tóxica. El cerebro va a decir, no, eso es demasiado dañino. Así que podemos procesarlo y eso es la manera sana y eso es la manera natural para las personas que crecieron mirándolo modelado, porque eso es la manera que es más fácil. En realidad sí es más fácil, así que el cerebro lo prefiere si sabe cómo hacerlo. Pero si no lo miramos modelado por nuestro mamá o papá de manera constante, creciendo, no sabemos cómo procesarlo y sanarlo y seguir adelante. Entonces lo que tenemos que hacer, nos quedamos tres, dos opciones nada más. Uno es distraernos y eso es por medio de una adicción o comportamientos de control. Y eso es la única razón por qué desarrollamos adicción y comportamientos de control. Es que estamos tratando de gestionar nuestra vergüenza tóxica. La otra opción, nuestra final opción, es pasarlo a otro. Decir, ok, esto no es mi vergüenza tóxica, esto es tuya. De nada. <risa> y eh, un ejemplo de eso es cuando somos mamás y papás, muchas veces estamos pasando nuestra vergüenza tóxica a nuestros hijos. Un ejemplo podría ser que estamos um, en la tienda y nuestro hijo empieza a, a gritar porque quiere su galleta y dijimos, no puedes tener tu galleta. Y empieza a gritar. Entonces, ¿qué pasa? generalmente respondemos fuerte, ¿verdad? Estamos como, ya, cállate, no te puedo traer a ningún lado. Pero eso estamos pasando nuestra vergüenza tóxica. En realidad no tiene nada que ver con el comportamiento del niño. No estamos frustrados porque de lo que él hizo. Si no estamos frustrados, frustración es otra manera de demostrar enojado. Estamos enojados porque el enojo está cubriendo vergüenza tóxica. Estamos sintiendo vergüenza tóxica porque estamos con ese pensamiento de que, pues, no sé qué hacer para calmar a mi hijo. Se ve que no soy buena madre, porque yo no sé qué hacer para calmarlo y para hacerlo actuar bien, para hacerle que es respetuoso. Y ahora todos en la tienda ya saben que no, no soy buena madre. ¿Y qué hago para que se caiga y se comporte bien? ¿Para que puedo demostrar a mí y a todos de ellos que en realidad soy buena madre? Voy a pasar la vergüenza tóxica y voy a decir, mira, esto no es mi vergüenza tóxica. Esto no es que yo me siento incómoda. Es que tú eres mal hijo. Es que tú no hagas caso. Es que tú me haces gritar. Es que tú no escuchas. Es que tú no eres obediente. Lo que sea. Estamos diciendo, mira... Ya cálmate, no te puedo traer a ningún parte. Eso estamos diciendo, hay algo mal contigo. Y eso es vergüenza tóxica. Y desafortunadamente lo pasamos muy a menudo. Pero pasando esa vergüenza tóxica siempre cree trama relacional. Las otras maneras de crear trama relacional es por medio de abandono. Cualquier forma de abandono, si sea divorcio, si sea muerte, lo que sea. Traición. Esta puede ser traición sexual y emocional. Y adicción. Si hay adicción en la familia, hay trama relacional. Si uno de los cuidadores primarias tiene alguna adicción, hay trauma relacional. Pongan en el chat si uno de estas cinco cosas te ha pasado en tu vida. ¿Has experimentado abuso? ¿Has experimentado alguien pasándote su trama, su vergüenza tóxica? ¿Has experimentado abandono? ¿Has experimentado traición? Si sea que tu amiga te traicionó porque no te defendió o si sea que tu esposo te traicionó sexualmente con otra mujer o ¿creciste con un adicto? Pongan en el chat si, si uno de esos aplica a ti. Y lo que encontramos es que Casi todo el mundo tiene algún grado de trama relacional. Porque somos humanos. <ríe> somos humanos y vamos a dañar uno al otro. Y desafortunadamente, las personas que más dañamos generalmente son nuestra familia nuclear, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros papás. Son los que más dañamos generalmente. Y eso crea trama relacional. Puede ser que tu grado de trama relacional es más pequeño que el grado de otro. Puede ser que creciste en una familia más o menos sana. Eso significa que tu grado de trauma relacional va a ser menos, pero a lo mejor todavía tienes un poco de trauma relacional. Puede ser que creciste en una familia con un apego muy mal sano, o una familia obsesiva, o una familia donde hubo adicción o comportamientos de control. Una familia basado en el triángulo de trama Y en ese caso puede ser que tu trauma relacional es muy grave. Um, algo, a Miguel, ya casi todos que dije. Sí. Ay, Miguel, lo siento. Um, algo interesante sobre trama relacional es que no es una. Voy a regresar, a ver, quiero encontrar esta foto. ¿Dónde está? Ok. Trama relacional no es un dolor. Solamente, no es que, ay, me siento mal, tengo trama relacional, emocionalmente me siento mal. No solamente es un dolor, sino trama relacional cambia cómo actúa tu cerebro. Físicamente cambia tu cerebro. Si hacemos una escanea del cerebro, podemos ver identificar diferentes partes del cerebro que se murieron porque de trama relacional. En esta imagen, pueden ver la diferencia entre un cerebro sano y un cerebro que está afectado por trauma relacional o adicción o comportamientos de control. Interesante, todas las tres cosas afectan el cerebro en las mismas áreas. Entonces, físicamente parece diferente el cerebro. Eso es porque es tan importante que estamos haciendo nuevas conexiones en el cerebro para que no estamos solamente sanando o aprendiendo a controlar nuestras emociones porque eso no funciona de plazo largo. Eso es, si tengo buen día, voy a poder controlarme, ¿verdad? Pero ¿qué tal si tengo mal día? ¿Qué tal si estoy cansada? ¿Qué tal si estoy triste o sola o frustrada? Queremos poder todavía vivir sana y feliz con nosotros mismos y con los demás aun cuando tenemos mal día. Aún cuando estamos enfermos, aún cuando estamos tristes. Y se puede. Si el cerebro está funcionando como Dios lo diseñó para funcionar, es más fácil vivir sanamente que no. Porque es como es hecho el cerebro para funcionar. Pero cuando tenemos esos hoyos, cuando no tenemos esas conexiones, o las conexiones están dañadas... Esa es cuando es muy, muy, muy difícil, casi imposible, controlar nuestras emociones. Ok, ahora vamos a regresar y voy a dar unos ejemplos um, para que puedan como mejor entender lo que estoy diciendo. Adrián, gracias por comentar tres de las cosas lo siento um, un ejemplo de trama relacional es como el foto que tenemos aquí con la mujer con el cel celular que está hablando con su esposo y en ese celular um, en ese foto lo que está pasando María um, estaba traicionada por su esposo entonces um, si sea emocionalmente o sexualmente. Entonces ella se pone como estresada y a menudo revisa su teléfono de su pareja y a veces encuentra cosas que no le gusta, un mensaje de tal mujer o una aplicación o cosas así. Entonces um, habla con él y está constantemente a la alerta ella tratando de acacharlo, acacharlo en el acto, ¿verdad? Eso es trama relacional, ese sentimiento de que tienes que estar a la alerta para poder protegerte y proteger a los otros que amas de alguien, de tu ser querido. Otro ejemplo, el hombre con el papel. Um, Brian, en este ejemplo, Brian creció en un hogar bueno y sano, uh, pero su papá era... Muy estricto con sus calificaciones y en las maneras que él se comportaba. Entonces, si, si Brian no hizo todo correcto, su papá lo regañaba feo. Le decía cosas como: Ay, que no puedes hacer nada bien. O uh, le decía no, oh, pero que tú sí supiste, tú sí sabías esas cosas, ¿por qué sacaste tan mal en la calificación? Si tú ya sabes, ya sabes hacerlo, ¿qué te pasó? Um, esos comentarios eran algo como normal para él. Entonces, de adulto, él desarrolló perfeccionismo, que se siente que tiene que ser perfecto, tiene que ser sobresaliente, tiene que hacer todo bien y perfecto. Y si no, él no vale nada. Eso es trama relacional. En la foto aquí abajo con la mujer así, ese es un ejemplo um, de trama relacional. Marta creció en un hogar con solo su mamá. Su papá abandonó o dejó a su mamá desde casi cuando ella nació, cuando ella estaba muy chiquita. Entonces ahora de adulto, se le hace muy difícil a ella mantener relaciones con sus novios. Por decir, cuando sus novios o cuando ella um, tienen una disculpación, se le hace difícil. Ella solo quiere, ya, ya, para qué? Y se quiere ir. No tiene como ese ánimo para seguir ya cuando hay problemas, solo lo deja y ya, no, ya me voy. Y no tiene esa confianza en los hombres. Por todos modos, los hombres son basura y son todos iguales, es lo que piensan Ah, pues son todos iguales. Esa es trama relacional. En la última, um, en esta Karen tiene un matrimonio difícil. Tiene un matrimonio que está completamente basado en el triángulo de drama. Su esposo a menudo um, está en perseguidor y la abusa verbalmente. La grita, le dice cosas. Después de los años, ella está empezando a, a darse cuenta que casi nunca sonríe, que antes era muy alegre y muy divertida, y ahora está como constantemente seria y se frustra fácilmente. De hecho, cuando sus niños están jugando, ella ya ni quiere meterse mucho porque no, no, no le da interés. Pero, Está perdiendo ánimo. Esa es trama relacional. Maroni, buena pregunta. ¿El cerebro se puede sanar o queda el daño permanente? Esa es muy buena pregunta. Sí y no. Um, daño que el cerebro recibe generalmente es permanente. Entonces, si tenemos conexiones que mueran eso es permanente. No podemos revivir esa conexión. Pero lo que sí podemos hacer es hacer una nueva conexión. Déjame dar un ejemplo un poco más físico en cambio del lado emocional. Por alguna razón se nos hace difícil entender que el lado emocional es real, como es es algo real, no solo es como inventado. Um, así que voy a usar uno físico. Mi hijo pequeño Um, se ahogó cuando tenía 15 meses de edad y lo revivimos, pero tuvo casi 20 minutos muerto. Y por eso se murieron varias diferentes partes de su cerebro, porque de falta de oxígeno. Y él ya no pudo, um, como tuvo que aprender de nuevo a hablar y caminar y todo de eso, um, pero esas conexiones eran nuevas. una Como todo el lado derecho de su cuerpo Um, se murió como esas conexiones con sus músculos entonces ya no lo pudo revivir pero pudo hacer una nueva conexión la nueva conexión es un poquito más largo de lo que era como físicamente más largo tuvo que ir alrededor de esa parte muerto verdad entonces todo el lado izquierda o todo el lado derecha de su cuerpo uh, es un poquito más lento solo un milisegundo más lento que el otro lado porque su conexión es un poquito más largo y dura poquito más tiempo eso es un ejemplo se puede hacer nuevas conexiones pero no se puede recuperar los que se murieron entonces no pero con esas nuevas conexiones estamos haciendo las partes como, como desde el principio y no hay problema. Um, si se vuelve a hacer una escanea del cerebro, y, y lo he mirado, es súper padre, que se ve como una escanea de alguien con, con una adicción muy desarrollada y se ve como todas las partes muerto en su cerebro. Um, y luego se vuelve a hacer una escanea unos dos años después de estar en recuperación real, no solamente aguantándose, sino que está haciendo nuevas conexiones. Y podemos ver que esas partes muertas sí se recuperaron. Sí se hicieron nuevas conexiones, ya no se ve esos hoyos y está funcionando como es diseñado funcionar. Entonces sí se puede recuperar esas, esos daños. Y por eso es este programa. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos recuperando esos daños. Gracias por la pregunta. Um, y gracias por la otra, el otro comentario que dice: En mi relación pasada sufrí infidelidad, golpes de ella hacia mí, y ahora me afecta con mi actual pareja porque cuando me dice que va a salir me siento mal y peleamos ya que tengo comportamiento de control y prohibiciones. Eso es trauma relacionar. Eso es exactamente de lo que estamos hablando hoy. Que tienes una trama desde antes y lo llevas todo el resto de tu vida y cambia cómo actúas con las otras personas que amas. Y eso es lo que queremos sanar para que no estamos constantemente cargando esa trama y afectando no solamente a nosotros, sino a todos los demás. Um, con... Uh, la trama relacional. Como dije antes, en la siguiente clase vamos a aprender cómo sanar trama relacional que otros nos causaron. Cómo sano el trama relacional que mi papá o mi mamá o mi pareja o mi hermana o mi vecina me causaron. Y la clase después de eso es cómo sano el trama relacional que yo causé. Con trama relacional, um, lo más cercana que es la relación, lo más dañina que es el trama relacional. Yo sé que mamá y papá son muy, muy, muy cercanas a nosotros. De hecho, son nuestro único pegamento seguro pe o, o como conexión segura muchas veces cuando somos bebés. Pero hay algo súper interesante. El trauma relacional que ellos nos causaron sí nos afecta bastante. Pero no es ni una fracción de lo que nos afecta cuando nuestra pareja nos causa trauma relacional. Entonces para los que han experimentado traición de su pareja o abuso de su pareja o abandono de su pareja, esas tramas son increíblemente dañino en el cerebro y completamente cambia tu perspectiva de la vida. Completamente cambia cómo tu cerebro reacciona a todo. Entonces, um, queremos enfocarnos. Muchos de, las, de los ejemplos que doy entre estas tres clases tienen que ver con la trama entre pareja. Pero si no han experimentado esa trama a tan grado de lo que estamos hablando, pueden aplicarlo al trama de su papá o de su mamá igual. Este es uno de los ejercicios que les voy a dar esta semana. Este ejercicio es un diagnóstico de trauma relacional. Ahí vas a poder ver si tienes trauma relacional y cuál grado más o menos que tienes esa trauma relacional. Entonces, si no están en el grupo de WhatsApp ya, por favor, mándame un WhatsApp. Aquí en el chat voy a poner el número de mi teléfono. para que puedan mandar un WhatsApp y estar agregado a ese grupo de WhatsApp. Um, esa, en ese grupo es donde van a recibir todos esos ejercicios y tareas. Um, ese, ese ejercicio, ese diagnóstico va a ser muy importante para ayudarte a identificar cuál grado de trauma tienes. Ok. Ya cuando se dan cuenta, ay, tengo trama relacional, soy quebrada y nos sentemos como, ¿qué tengo? ¿Qué, qué voy a hacer? Um, quiero indicarles que trama relacional puede llegar a ser una bendición muy grande en tu vida. Hay muchas cosas buenas que se puede ganar de su trama relacional. Eso vamos a hablar la semana que viene. Pero no quiero que se deprimen demasiado esta semana porque en realidad sí hay mucho que pueden ganar y pueden cambiarlo, como pueden hacer su dolor una ventaja en cambio de desventaja. Si están preocupados a Rita porque dicen, no, pues mi esposo me casó trama relacional o mi esposa y hay que dejarlo, hay que sanarme, hay que seguir adelante. No. Espera. Por un ratito, espera, sana un poco de tu trama relacional, sana un poco de tu vergüenza tóxica. Vas a poder pensar muchísimo más claro para que luego puedas hacer una decisión basado en realidad, no solamente basado en trama. Porque cuando hacemos esas decisiones de que ya me voy o no me voy y las hacemos basado en trama o en drama, Uh, lo que pasa es que regresamos cuando no debemos o salemos cuando no debemos y eso llega siendo muchísimo peor. Así que espera por unos, si están mero apenas entrando en este curso, espera por como unos tres meses antes que lejan. Ya lo voy a dejar o lo que sea, esperan y sánate a ti primero y luego en tres meses regresa a esa preocupación. Y puedes hacer una decisión en ese momento. Hablamos muchísimo más sobre eso en otras clases que vienen en esta etapa. Entonces, en nuestra clase de límites sanos, um, en la clase de, um, de crear la seguridad, en varias otras clases que vienen pronto, vamos a hablar más sobre eso. ¿Cómo sé cuándo dejar mi pareja? Ok, ¿qué hace al cerebro? Cuando tenemos trauma relacional, ¿qué es? ¿Qué está pasando al cerebro? Pues el cerebro va a crear como un sistema de protección. Y este, este sistema tiene dos partes. Um, la razón que crea este sistema de protección es porque trauma relacional es súper, súper doloroso. Y porque es tan doloroso, el cerebro dice, OK, tengo que protegerme. Nunca jamás podemos permitir que este dolor nos pasa porque casi me mató entonces nunca jamás lo puedo dejar pasar voy a estar alerta constantemente a todo para poder protegerme para que nunca jamás pasa esa trama relacional y como lo hace es que usa dos partes um, tenemos aquí tenemos provocadores de trama y tenemos reacciones de trama. Con los provocadores de trama es como si tenemos guardias constantemente mirando para ver si hay algo similar que pasó antes que ahora está pasando para indicar quizás voy a experimentar ese mismo dolor por decir si tuvimos una traición como si nuestro esposo nos traicionó con otra mujer y si el día que nos dio cuenta um, estábamos vestidos en nuestro suéter preferido y comimos, um, comimos huevos para desayuno y luego fuimos afuera y luego nos, mm, nos dimos cuenta quizás lo miramos con esa mujer desde ese punto y adelante, por el resto de nuestra vida, nuestro cerebro va a hacer una conexión y va a hacer, ok, huevos son peligrosos porque estuve comiendo huevos, me fui afuera y algo horrible pasó. Entonces quizás está conectado y quizás cada vez que tengo huevos o que huelo huevos o que miro huevos, quizás va a pasar otra vez. Y ese suéter rojo es peligroso, porque tuve puesta ese suéter rojo cuando algo horrible pasó, cuando experimenté ese dolor. Entonces cualquier cosa que está pasando, que olemos, que miramos, que todo, todo, todo alrededor de esa experiencia, nuestro cerebro va a indicar cómo va a etiquetar como peligrosa y va a estar constantemente alerta para ver si estamos experimentando eso otra vez porque quizás significa que otra vez vamos a tener dolor. Y esto es de manera inconsciente, entonces eso es donde es el problema. Que es inconsciente, no sabemos ni por qué estamos molestas porque cuando el cerebro mira uno de esos provocadores, quizás mi provocador son huevos, si huelo huevos, el cerebro va a decir, ok, ese es un provocador, ok, esa significa quizás que vamos a experimentar este dolor otra vez. Entonces, lo que pasa es que ese, el cerebro va a meter cantidades grandes de adrenalina y cortisol. Porque... Adrenalina y cortisol nos ayudan a poder reaccionar muy rápido y ser más fuerte, correr más rápido, todo eso porque estamos en lucha o huida. Vamos a luchar o vamos a huir. Así que necesitamos mucho, mucho adrenalina y cortisol. Eso está bien, tener adrenalina y cortisol, si vamos a correr o si vamos a pelear, pero si físicamente no vamos a correr o pelear, nos hace, no tenemos nada que hacer con todas esas químicas, entonces nos hace nerviosa, nos hace estresada, nos hace tener miedo. Esas son las químicas que causan miedo. Y eso es donde encontramos problemas. Porque tenemos estos provocadores constantemente atacándonos. ¿Qué, ¿Qué tan a menudo huelo huevos? Súper a menudo, ¿verdad? Entonces, cada vez que huelo huevos, sale grandes cantidades de cortisol y adrenalina, y ni sé por qué, solo me siento molesta. Entonces, mis hijos dicen algo y estoy como, ay, ya cálmate, porque estoy ya molesta, ¿verdad? Entonces vivimos en un estado de alto alerta siempre porque tenemos tantas grandes ca cantidades de cortisol y adrenalina. Y eso es súper dañino. Tenemos muchos síntomas físicas también. Um, déjame poner esta imagen. O mejor dicho, voy a decir esta. Voy a dar un ejemplo. Um, en este ejemplo, uh, vamos otra vez a usar un ejemplo de traición porque si han experimentado traición con su pareja, esa es la trama relacional más grave que se puede experimentar. Entonces es fácil ver los resultados porque son tan exageradas los síntomas. Um, aquí, Verónica... Um, está todavía casada con su esposo, pero en el pasado su esposo la traicionó, se fue con otra mujer. Ellos ya tienen años trabajándolo. Él está trabajando constantemente para proactivamente crear seguridad para ella, para arreglar el daño que la causó. Va nunca más a hacerlo otra vez para sanar su adicción sexual que tiene. Si han tenido o si han hecho... Um, traición, si han traicionado a alguien sexualmente, tienen una adicción sexual. Esa es la única cosa que te puede causar tener ese comportamiento tan grave. Um, entonces, está trabajándolo, ¿verdad? Y ahorita en su matrimonio están felices y está calmado. Pero él regresa tarde del trabajo un día y se, no tiene su teléfono con él. Entonces, regresó tarde y no pudo llamar a Verónica. Cuando entra en, el, en la casa, Verónica inmediatamente explota. Le empieza a gritar y está como, pues, ¿dónde estabas? Y dice, pues, estuve trabajando, apenas regresé, hubo tráfico y pues aquí estoy. Y dice, eres un mentiroso, yo sé que no, yo sé que terminas a las 5 y ahora son las 6, ¿y eso qué pasa? ¿Ah? ¿Dónde estabas? Mentiroso, ni me digas nada. Y empieza a enojarse, pero, ¡fiu! y dice, no, pero cálmate, Verónica, no pasa nada, solo estoy unos minutos tarde, está bien, mira, no pasó nada. Y ella está, pero, loca, ¿verdad? No está haciendo sentido. Está como, no, pero yo sé que me estás mintiendo y el otro día tú miras a tal mujer. Yo lo vi, yo lo vi, no me digas nada. Y está como, Fuuu. Ella está actuando así porque su cerebro identificó provocadores de trama Su esposo llegó tarde. En el pasado, llegaba tarde y a veces eso significaba que tenemos dolor porque nos damos cuenta estaba con otra mujer o estaba tomando o estaba haciendo esto. Por eso, desde, desde ese punto y adelante, cada vez que llega a un solo cinco minutos tarde, el cerebro va a decir, uh, está tarde, está tarde, pánico, pánico, pánico. Y uh, sale grandes cantidades de cortisol y adrenalina. Y, um, lo que pasa es que con esas grandes cantidades está desconectándose nuestro cerebro. Podemos pensar de nuestro cerebro como, como una mano. Y aquí en el mano, um, aquí es como nuestro sistema límbico. Esa es la parte que controla lucha y huida. Si vamos a luchar, vamos a pelear, si sea físicamente o emocionalmente, o vamos a huir vamos a echar culpa a otro, o vamos a, a cirrarnos, o vamos a salir del cuarto. También allí es donde, um, donde gestionamos nuestras emociones. Entonces, esa es la parte animal de nuestro cerebro. Luego, aquí los dedos son la corteza prefrontal. Ese es el parte humano. De nuestro cerebro. Cuando está cirado y está todo conectado y tenemos lógica y empatía y entendimiento de causa y efecto todo eso que está en nuestro córtex prefrontal, está comunicándose con nuestro sistema límbico, con las emociones y el parte de lucha y huida y está diciéndole, mira, está bien, estamos bien cuando está conectado, eso es cuando funciona como es hecho para funcionar. Pero cuando tenemos trauma relacional, se desconecta y el sistema límbico toma control y no habla con la corteza prefrontal porque dice, ok, estamos en gran peligro, yo voy a tomar control y aquí estamos, voy a mantenernos vivos y vamos a luchar o vamos a huir. Y en ese ejemplo que di, Verónica estaba luchando, estaba peleando y estaba tratando de protegerse y mantenerse viva. Estaba solamente su sistema límbica trabajando. Y vamos a hablar en las siguientes clases, entonces, ¿qué hago? Cuando mi pareja o mis hijos tienen su cerebro desconectado y están solamente trabajando con su sistema límbico porque puedes hablar todo el día a ellos diciéndoles lógica. Esto es lo que pasó. Mira los hechos. Mira la realidad. Nunca va a funcionar. Nunca, porque su, su cortexa prefrontal, que entiende lógica, está desconectado, no lo está usando. Entonces, tenemos que saber cómo les ayudó a conectar esas parte, el parte humano con el parte animal. Eso aprendemos en la semana que viene y en pues, las siguientes dos semanas. Um, Poner en imagen ok trastorno de estrés postraumático este es un trastorno que generalmente escuchamos como con soldados o con personas que experimentaron abuso o como algo violente pero trastorno de estrés postraumático es un trastorno que podemos y generalmente sí desarrollamos cuando tenemos trauma relacional, especialmente si el trauma relacional era con nuestro cuidador primaria, mamá o papá, o nuestra pareja. Este trastorno afecta cómo funciona tu cerebro y tiene grandes síntomas, muy graves, Um, puede ser que tienes pesadillas um, muy constantes. Uh, evitas ir a lugares. Esta foto aquí es como una lista de muchos de los síntomas muy comunes con ese trastorno. Um, empiezas a estar abrumada con pensamientos negativos. Es muy difícil gestionar tus emociones, tus emociones porque estás constantemente lucha y huida, lucha y huida. Um, este, te asustas fácilmente, puede ser que um, no puedes concentrarte, se te hace difícil terminar proyectos. A veces pensamos, no, pues esa solo es mi personalidad, eso es mi carácter. Se me hace difícil terminar cosas o mantener motivación terminar o querer empezar o sonreír o reír. Uh, pero ese no es nuestro carácter. Eso es una indicación que hay algo equivocado pasando en el cerebro. Y puede ser que es trastorno de estrés postraumático causado por trauma relacional. Y van a poder ver, cuando empiezan a sanar su trauma relacional, pueden ver la diferencia. Es como, wow, como que sí es muy fácil concentrarme ahora. Y wow, estoy empezando y terminando proyectos. Y wow, puedo dormir bien y no tengo pesadillas. Muchos síntomas que van a empezar a ver disminuirse cuando empiezan a sanar su trauma relacional. Pongan en el chat si tienen algunos de estos síntomas. Y gracias, es muy cierto. Um, industria Loco, uh, este, aunque... Esta vez sea otra. Me gusta cómo lo pusiste. Que aunque esto es diferente a esta situación, todavía estamos reaccionando de alto alerta. Entonces, gracias por ese comentario. Y Marone también estás exactamente correcto. Que aprendemos que o, o nuestros tramas son como. Um, aprendido verdad son llegan a ser como parte de nuestro ser y es por eso que es tan importante de curar o sanar el mero raíz no solamente tratar de controlar las emociones esas son los síntomas es como cuando vas al doctor y tienes una gripa y te están dando medicamento para el tos y el fiebre verdad no están dando medicamento que cura la gripa, sino están disminuyendo tus síntomas. Eso es lo que pasa cuando estamos tratando de aprender paciencia y autocontrol y todo de eso. Estamos tratando de sanar síntomas, pero queremos ver el raíz. ¿Por qué se me hace difícil ser paciente? ¿Por qué se me hace difícil... Um, conectarme? ¿Por qué se me hace difícil mantenerme calmada cuando mis hijos me gritan o me maltratan y sanar esa raíz? Um, esta lista aquí con estos síntomas, voy a darles también esta foto um, como parte de su tarea porque pienso que es importante. Así que si están en el grupo de WhatsApp van a recibir eso. Okay, ya hablemos sobre los provocadores de trama. Provocadores de trama pueden ser cualquier cosa. Pueden ser un olor, pueden ser un color, pueden ser um, ciertas joyas que alguien tiene puesta. Puede ser un animal. Um, puede ser que tienen un trama que pasó y estaba cerca a cierta cierto animal. Entonces, cada vez que miran un caballo su cerebro es como, oh, podría ser que estamos en peligro. Esta situación es muy similar. Okay, entonces puede ser cualquier cosa. Pongan en el chat unos de sus provocadores. ¿Qué son? Um, quizás es cierto carro que encontraste tu esposo con una mujer y el carro de esa mujer era una camioneta gris. Entonces, desde entonces adelante, pues cada vez que miras una camioneta gris, sin pensarlo, tu cerebro va a estar reaccionando. Pongan en el chat unos de sus provocadores. Mientras que hacen eso, voy a compartir un video breve con ustedes, solo unos segundos. Y en ese video hay como música linda y todo y tiene como un sentimiento de paz. Eso es como todos los demás que no tienen trama relacional ven el mundo. Estamos en cierta situación y todos alrededor de nosotros están experimentando el mundo así. Déjame poner ese video Ok, muy calmada, ¿verdad? Está caminando, feliz, paz, todo de eso. Eso es como el mundo sin trama relacional. Pero experimentando exactamente la misma situación, cuando tenemos trama relacional, nuestro cerebro experimenta algo completamente diferente. Porque está mirando, oh, hay un provocador de trama, hay un provocador de trama, hay algo pasando aquí, ah, oh, peligro, peligro, peligro. Y la, exactamente la misma cosa es completamente diferente. Parece algo más como esto. Ok, esa caminata, la segunda vez, ¿cómo se sintieron? ¿Se sintió diferente? Nada cambió, era el mismo video. Solamente la música era diferente. ¿Cómo se sintieron? Súper diferente, ¿verdad? Pónganlo en el chat. Hasta el segundo ni me gusta verlo porque me da, oh, me da estrés. Sale cortasol y adrenalina aun cuando solo lo, lo escucho. Entonces, eso es lo que está pasando. En esa camioneta estamos experimentando la vida y para todos parece bien y feliz y flores y rosas y mariposas. Pero para nosotros es como, ay, ¿qué es eso? Yeah, 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 yeah. Y estrés y, y enojo y luego, ay, estoy en mal humor y yeah, cállate. Y luego nos miran como, ah, pero si sí estás loca, ¿por qué estás actuando así? ¿Por qué estás reaccionando súper dramática? Cálmate, porque para ellos no están escuchando esa música de terror. Pero nuestra mente sí está experimentando esos provocadores de trama. Es como poner música de terror a nuestra vida. Y estamos constantemente viviendo en esa música de terror y reaccionando tal de acuerdo con esa música de terror. Esos son nuestros provocadores de trama, lo que están haciendo a nuestro cerebro. Um, me gustó el comentario por Industria Loco que dice, cuando me da um, mucha ansiedad, tengo mucho asco, mi corazón lata rápido, mis manos tiemblan. Sí, la lista de... de um, de síntomas que les di eran como síntomas de comportamiento, que tengo pesadillas, que evito ir a lugares, que tengo pensamientos negativas. Esas son como cosas emocionales o de comportamiento. Pero cuando tenemos grandes cantidades de cortisol y adrenalina, tenemos muchos, muchos síntomas físicas y es súper dañino para el cerebro, o digo para el cuerpo, muy muy dañino para el cuerpo. Um, y causa, puede causar diabetes, puede causar problemas con el corazón, obesidad, ciertos tipos de cánceres, muchos problemas físicos porque estamos con tan altas cantidades de cortisol y adrenalina. Pongan en el chat unos de sus síntomas físicos. Por decir, antes cuando mi trauma relacional era más grave, um, yo vomitaba. Um, me sentía como muy fría o de repente muy caliente. Uh, temblaban mis manos muy similar a la industria loca loco. Entonces, compartan en el chat qué son unos de tus provocadores, digo, unos de tus como reacciones de esos provocadores. Eso nos llega a la siguiente parte de ese sistema de protección que nuestro cerebro crea. Tenemos los provocadores que están diciéndonos, uh, alerta, peligro, peligro, y luego nuestro cerebro va a reaccionar. Y esas son las reacciones de trama. Pueden ser reacciones físicas, como apenas comenté, que tiemblan las manos, nos ponemos tensos, tenemos dolor de cabeza, eso es uno súper común. Um, problemas de estómago, um, diarrea, cosas así, eso es súper común. Tenemos más neuroconexiones en la panza, aunque en el cerebro, así que eso es súper, súper, súper común. Um, eh, Muchas diferentes síntomas físicas. Luego tenemos síntomas de comportamiento, como esa lista de trastorno postraumático, de estrés postraumático. Aquí tenemos otros ejemplos de síntomas de reacciones a trama. Podemos reaccionar, podemos tener un ataque de pánico. Podemos gritar a alguien porque tenemos tanto cortesol, como explotamos, ¿verdad? Um, podemos aislarnos, podemos ponernos deprimidos, podemos um, querer salir, nos vamos, nos empacamos y vámonos, um, peleamos, abusamos a otros. Los que abusan a otros no abusan porque son personas malas, sino abusan porque están lidiando con trama relacional y vergüenza tóxica y no saben cómo gestionarlo. Um, también podemos como ir a hacer ejercicio y olvidarnos de eso y así. Muchos, muchos diferentes reacciones a trama. Esta semana voy a darles un ejercicio sobre eso. En este ejercicio um, van a marcar diferentes reacciones de trama que tienen para que puedan empezar a ser conscientes de sus reacciones de trama. Y decir, wow. No reacciono así con mis hijos porque soy mala madre, sino porque tengo trama relacional. Por eso exploto, por eso no soy paciente con ellos, porque estoy lidiando con tanto trama relacional. Um, o quizás reacciono así con mi pareja exagerada y dramática, no porque hay algo mal conmigo, sino porque estoy teniendo reacciones de trama. En la clase de crear seguridad, vamos a aprender mucho más sobre eso. Por eso el ejercicio de esta semana es súper, súper clave hacer esta semana para que estamos preparados para la clase de crear la seguridad. Ok, ahora vamos a hablar un poco sobre el ciclo de miedo. Patricia, sí, que sonabas con, tuviste pesadillas muy a menudo, muy a menudo que alguien te estaba persiguiendo. Eso es uno súper común. Pregunta, ¿en tus sueños te acacharon? ¿Supiste quién te estaba persiguiendo? ¿O solo estaban persiguiéndote y luego te despertabas antes que te alcanzaron? ¿Y evitaste ir a ciertos lugares? Gracias por comentar. Ok, tenemos algo que se llama el ciclo de miedo. Um, si estaban presentes en nuestras clases sobre adicción, saben que tenemos el ciclo de adicción, ¿verdad? Que los adictos viven dentro de ese ciclo de adicción. Cuando tenemos trama relacional, vivimos entre un ciclo de miedo similar la, al ciclo de adicción. Pero en este ciclo, um, tenemos cualquier provocador, similar a como lo de los adictos, algo que pasa, algo que nos hace experimentar trama. Tenemos un provocador de trama. Eso nos causa entrar en el ciclo de miedo. Y en el ciclo de miedo, tenemos miedo, obsesión, y control y estamos constantemente tornando entre obsesión y control obsesión y control obsesión y control y es difícil salir de ese ciclo sin sanar su trama relacional por eso es tan clave hacer eso vamos a estar atrapados en ese miedo constantemente y eso nos hace estar en muy mal humor. No es divertido estar con nosotros porque estamos constantemente en pánico y constantemente cubriendo ese pánico y ese miedo con enojo y frustración y estrés y ansiedad y depresión. Y es muy, muy difícil conectarse con nosotros. Patricia, gracias por comentar. ¿Te despertabas antes que te atraparon. Um, esa puede ser, um, puede significar varias cosas, pero es muy probable que significa uno de dos cosas. Uno que estás lidiando con trauma relacional y el otro que tienes enojo ocultado. ¿Cuál es tu papel primaria en el triángulo de drama? No sé si has hecho esos ejercicios para, um, para identificar. ¿Cuál es? Oh, ¿sabes qué? Creo que ya me lo mandaste, ¿verdad? Um, no lo voy a comentar yo, pero si tú quieres comentarlo en los comentarios, tu papel primaria y luego me gustaría hacer un comentario sobre eso. Si te sientes cómoda, ponerlo en los comentarios, ¿ok? En el chat. Voy a darles un ejemplo sobre el ciclo de miedo, un ejemplo de alguien en el ciclo de miedo. En este ej ejemplo tenemos Sara. Um, igual este es otro ejemplo que tiene traición como lo que la cosa que causó la trama relacional. Si no han experimentado traición de su pareja, aplícalo a otro trama relacional que han tenido porque es la misma cosa. Um, Aquí, Sara, su esposo la traicionó antes. Su esposo tiene una adicción sexual. Ya tiene años en recuperación, pero um, él, o mejor dicho, vamos a hacer uno actual. Ok, él tiene una adicción sexual y la adicción es activa, por decir, él no está en recuperación. Y, um, ella sabe que generalmente para hacer acting out, cuando hace el comportamiento de su adicción, él generalmente sale de su trabajo durante el almuerzo y va a, con prostitutas o va al club a ver mujeres bailar y así. Entonces, ella le llama durante su almuerzo y ella sabe que es la hora de su almuerzo, debe contestar. Y su, esposa no, su esposo no contesta. Ella lo llama porque está queriendo decirle que su cita de dentista se cambió de hora y ahora ella necesita que él junta a los niños de la escuela um, para que ella pueda ir a su cita de dentista. Pero él no contesta. Entonces, unos minutos después, ella trata otra vez de llamarle y no contesta, y no contesta, y no contesta. Empieza a experimentar miedo. Porque su cerebro tiene provocadores de trama, Dice, si no te contesta, significa que no está. Significa que se fue con otras mujeres, con prostitutas, se fue al club, se fue aquí, bla, 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 bla. Y inconscientemente está ya en completamente desconectada, ¿verdad? Completamente el, el cerebro animal está en control. Entonces empieza a experimentar miedo y empieza a obsesionar sobre el hecho que no puede localizar su esposo. ¿Dónde está? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Pero no, pero no creo que se fue porque generalmente cuando se va, él tiene dinero en su cartera, tiene efectivo en su cartera en la mañana y yo miré en su cartera en la mañana y no tenía efectivo, entonces yo creo no se fue al club, pero no sé, quizás se fue a sacar el efectivo del banco antes de llegar al trabajo, no sé, y empieza a como obsesionarse. Y está tan obsesionada que empieza a tratar de controlar la situación. Quiere acachar a su esposo en el acto. Quiere ir y ver dónde está. Entonces pone los niños pequeños en el carro, en el auto, y empieza a manejar para ir a su trabajo de su esposo, para ver si está su auto ahí en su trabajo o no. Cuando llega al trabajo de su esposo, mira que no está su auto. Y él siempre come almuerzo allí en el trabajo. Entonces significa que está haciendo algo raro, ¿verdad? Ella empieza a manejar a los diferentes clubs donde él generalmente va, y los diferentes lugares donde generalmente va cuando está haciendo acting out. Y ella no lo encuentra. Va manejando. De hecho, gasta dos, tres horas manejando tratando de encontrar dónde estará, dónde estará y llamándole y no contesta y no contesta. Tanto tiempo que estaba gastando que se le olvidó darle a comer a su hijo porque está tan obsesionada y tratando de controlar la situación por medio de encontrarlo y saber qué está pasando y hablarle, y regañarle y acacharlo o encontrar por lo menos qué está pasando. Entonces, no le da a comer al, al bebé. Además que eso, se le olvidó completamente su cita de dentista y no se fue. Y no se fue a juntar su hijo, se, se le olvidó que su esposo no va a ir a juntarlo porque nunca la contestó. Entonces, llega tarde para juntar su hijo de la escuela. Cuando llega a la casa después de eso, pues nunca pudo encontrar su esposo. Llega a la casa. Y empieza a obsesionar todavía sobre, ¿pero qué? ¿Pero dónde está? ¿Pero qué está haciendo? Y aleja que va a empezar a controlar en otros aspectos. Pues no puedo controlar a mi esposo, entonces voy a controlar a mis hijos. Todo de esto es inconsciente, ¿ok? No es que conscientemente está diciendo, voy a controlar, no. ¿Eh? Es inconsciente, Entonces, no puedo controlar a mi esposo, ni a mi matrimonio, ni a mi vida, por eso voy a controlar a mis hijos. Y empieza a regañarles, pero ¿por qué no terminaron su tarea? Ya hagan su tarea, ya, ya, ya les dije. Y empieza a gritarles y regañarles, pero ya te dije... Entonces empiezan a hacer su tarea, ella empieza a limpiar toda la casa porque ella sabe que generalmente cuando llega a la casa su esposo, si la casa está sucia y desordenada, está molesto su esposo. Y ella quiere que su esposo está en buen humor cuando llega para que ella pueda encontrar qué pasó y puede empezar a contestar, pero ¿cómo te fue tu almuerzo? Y preguntarle, ¿verdad? Entonces quiere controlar que está en buen humor cuando llega. Además que eso, ella aleja que va a empezar a hacer sus almuerzos para su esposo y mandarle con un almuerzo cada día para que nunca más tiene la excusa o la tentación de salir del trabajo para comprar almuerzo porque ya lo tiene. Y eso va a evitar tentación y ella va a poder controlar su adicción de su esposo por quitar esa tentación. Okay, entonces, podemos empezar a ver ese ciclo de miedo cuando estamos obsesionando y controlando obsesionando y controlando todo el tiempo porque estamos viviendo en pánico intenso aún ni nos damos cuenta pero sí estamos viviendo en auto alerta um, Patricia Pamela, gracias uh, por comentar tu papel primaria es rescatador esa um, me hace pensar que tus sueños, que alguien te está persiguiendo, me hace pensar que tiene que ver con enojo oculto, ocultado, porque de trama relacional. Que has tenido trama relacional, tienes trama relacional pero no estás expresando el enojo que viene con eso. Hay una manera buena y sana para expresar enojo. Enojo es una emoción buena. Viene de nuestro Padre Celestial. Es buena. Pero la manera que dejamos expresarlo es lo que muchas veces lo hace mala. Porque alejamos expresarlo por medio de gritar, o criticar, o decir malas palabras, o um, tirar cosas, o romper cosas, o abusar. Esa es cuando el enojo vuelve a ser algo negativo. Pero el enojo es muy positivo y debemos estar expresando ese enojo en una manera sana. Aprendimos sobre eso en la clase de ser emocionalmente completo y en la clase del el enojo es bueno. Si no han mirado esas clases, busca en nuestro sitio de Healing Center para ver más información sobre esas cosas o igual nos pueden mandar un email Um, voy a poner nuestro email, es info arroba, y podemos darle más información sobre eso. Cuando estamos ocultando, no expresando nuestro enojo, muchas veces tenemos esos sueños de que alguien nos está persiguiendo, alguien nos está persiguiendo. También sueños de que no podemos hablar o no nos escuchan. Um, esos sueños también son muy comunes cuando estamos ocultando enojo ¿Por qué de trama relacional o por qué de, de vergüenza tóxica? Gracias, Patricia. Aquí es una lista de unos comportamientos comunes que utilizamos para gestionar el dolor que viene con trama relacional. Esta es otra lista de aún más comportamientos que son como reacciones de trama. Um, no comemos sanamente, comemos demasiado o no suficiente, desarrollamos adicciones, um, criticamos a los demás o chismeamos, um, con, tenemos comportamientos de control, criticar o chismear son comportamientos de control, queremos dormir demasiado o no podemos dormir, um, entramos en el triángulo de drama, todos esas son uh, reacciones de trama indicadores que tenemos trama relacional. La cosa hermosa de darnos cuenta que estas cosas son reacciones de trama no es para justificar nuestro comportamiento porque sí es dañino cómo actuamos cuando, cuando estamos reaccionando a trama. Estamos gritando a los demás o estamos rescatando a los demás. O estamos de, y esos son comportamientos dañinos. Por eso no queremos justificarlo y decir, pues está bien, es que tengo trama relacionada y pobre de mí, no puedo actuar diferente. No, pero lo que sí queremos hacer es entendernos. Entender, wow, estoy actuando así no porque soy mala, no porque hay algo intrínsecamente mal de mí, sino porque estoy dañada. Tengo trama relacionada. Tengo miedo, por eso actúo así, por eso tengo estos comportamientos, por eso soy dramática, por eso soy difícil, por eso soy enojona, porque tengo trama relacional y estoy haciendo lo mejor que puedo para lidiar con todos esos provocadores y reaccionando a esas provocadoras constantemente, solo mero apenas tratando de mantenerme viva día tras día. Cuando nos damos cuenta de eso, es como que nos damos permiso a nosotros mismos pararlo, a sanarlo, a decir, ¿sabes qué? Esto no es quién soy. Esto no es mi carácter, sino son reacciones. De trama. Y eso sí puedo cambiar. Eso sí puedo sanar. Si era mi carácter, si soy enojona, si soy dramática, si soy tóxica, eso no puedo cambiar porque es como soy. Pero si son reacciones a trama, y eso es lo que son. No hay nadie que es así. No hay nadie que es tóxica. No hay nadie que es Malo, sino es lo que están haciendo, porque están experimentando provocadores de trama y están reaccionando a esa trama. Generalmente, eso es lo que está pasando. Ok, entonces, para nuestra clase de hoy, ¿cómo sanamos trama relacional? Eso vamos a aprender la siguiente clase. Tenemos clases en vivo aquí en YouTube cada martes a las 8 p.m. Vengan en vivo si pueden para que puedan participar en el chat. Y por favor, participen aún más. Me encantan sus preguntas. Me encantan sus comentarios. Siguen participando. Um, eso es lo que aún más ayuda que vayan entendiendo cómo aplicarlo en la vida real, en tu vida. ¿Cómo lo aplicas? Por medio de preguntar en el chat vas a aprender aún muchísimo más. Um, si no pueden verlo en vivo cada martes a las 8 p.m., pueden verlo todas estas clases. Esta clase y todos los otros están grabados y están en YouTube siempre disponible día y noche. Los pueden compartir con familia y amigos. Pueden volver a verlo varias veces. Um, tenemos varios ejercicios que quiero que hagan para su tarea esta semana. Entonces, si no son parte del grupo de WhatsApp, pónganse parte y mándame un mensaje para que puedan tener esas tareas porque sí son muy importantes. Trama relacional es, trama relacional es esa base sobre que construimos nuestras relaciones tóxicas. Si sanamos la trama relacional, eso es lo que abre la puerta para que podamos tener una relación sana. Podemos ser buena madre, buen padre, buena esposa, buen, buen esposo. Podemos amar y más que todo sentir amados. Porque cuando tenemos trama relacional, se daña el parte prefrontal de nuestro cortex prefrontal. No, no podemos sentir empatía. No podemos entender consecuencias tanto, no podemos gestionar nuestras emociones. Estamos constantemente así, trabajando desconectado. El cerebro animal está encargado. Y lo que es lo más triste es que sí estamos dañando a otros, pero más triste que eso es que en realidad estamos dañando a nosotros. Porque yo no puedo sentir tanto amor por ti. No puedo sentir empatía ni tanto amor por ti por eso no puedo imaginar que tú también puedes sentir amor porque solamente puedo ver el mundo como yo lo experimento si yo no siento ese amor no creo que nadie más es capaz de sentirlo tampoco y eso es donde encontramos problemas aún con nuestro padre celestial porque no podemos sentir ni su amor porque no podemos entender cómo es posible. Si yo no me amo y yo no amo a nadie o yo no siento tanto amor tan profundo, ¿cómo puede otra persona, otro ser, otro Dios sentirse así de mí? Cuando sanamos nuestro trauma relacional y estamos sanando ese cortex prefrontal y podemos sentir empatía, empezamos a sentir amor muy profundo por los demás, y empezamos a sentirlo de ellos también, porque podemos entender que es posible amarnos. Ok, su tarea para esta semana. ¿Dónde estás, tarea? Sé que puse una foto. ¿Mm -hmm? Ok, aquí <ríe> la tarea para esta semana. Quiero que llenan y completan esos ejercicios que les voy a dar, pero además que eso, quiero que vayan cada día empezando a identificar sus provocadores de trama y las reacciones que siguen de esos provocadores de trama. Para que estén listos para la semana que viene. Por favor, hagan esto. Esta semana empiezan a identificarlos. No se preocupan de sanarlos. Ni se preocupan de pararlos. Simplemente identificar. Como, oh wow, creo que eso es un provocador mío. Eso me provoca a sentir ansiedad. A sentir ese como pánico. ¿Y qué es tu reacción? pues me aíslo o me enojo con los demás o tiemblo o me siento um, asco o qué es. Empieza a identificarlo, ¿ok? Con esa identificación vamos a trabajar con eso la semana que viene, así que es importante que ya están empezando a identificar. ¿Tienen preguntas? ¿Quién ya pudo identificar por lo menos un provocador de trama y una reacción de trama? Ponlo en el chat si ya pudieron identificar por lo menos uno de cada uno de esas. Si no pueden identificar uno, por favor diga yo en el chat, yo no puedo, ayúdame. Y te ayudo aquí, aquí mismo te voy a ayudar. ¿Para que Porque seguramente si tú no puedes identificarlo... Hay muchos más mirando el video ahorita, si sea en vivo o después, que tampoco no pueden identificarlo. Están como, ay, sí, pues es muy lindo lo que me estás enseñando, Misty, pero no entiendo. No puedo ver cómo aplica a mí. Entonces, por favor, comenta en, los, en el chat para que les puedo ayudar, para que podamos ayudar también a otros por medio del ejemplo tuyo. Fernando dice, mi provocador es que mi pareja quiere salir y la reacción es controlar y prohibir. Sí, eso es un provocador muy común, que se siente que, que estamos perdiendo a esa persona, ¿verdad? Y que van a salir o que la pareja dice, ya me voy. Y esa uh, es un provocador de trama. Ya hemos experimentado abandono. Ya sabemos que eso duele bastante ya tenemos esa trama relacional. Entonces el cerebro va a decir, peligro, 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 pánico, 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 y vamos a reaccionar, vamos a meternos en ese ciclo de miedo. Fernando, eso es exactamente lo que estás explicando, que entras en ese ciclo de miedo y estás viviendo en obsesionar y controlar, obsesionar y controlar. ¿Qué puedo hacer para controlarla para que no salga? Quizás eso va a ser por rescatarla, o por ser víctima o por ser persigador. Generalmente cuando queremos controlar, estamos metiéndonos en el triángulo de drama. Si no han mirado la clase sobre triángulo de drama, por favor, búsquenlo en nuestro canal, Hillman Center y busca sobre las clases de triángulo de drama tenemos mucha información ahí que explica qué es el triángulo de drama el triángulo de drama es la manera mal sana para conectar Solo hay dos maneras para conectar sana y mal sana triángulo de drama es la manera mal sana Sí funciona para sentir conectados amados pero no muy bien tiene muchas consecuencias negativas y no, no funciona súper bien pero funciona, por eso lo usamos. Pero la vulnerabilidad es la manera sana. Y eso es la manera que sirve. Eso es la manera que funciona. Pero no lo podemos hacer si no aprendimos cómo. Por medio de verlo modulado como niño pequeño. O por medio de aprenderlo como lo que estamos haciendo en este programa. Y sí es súper posible. Y es súper posible hacer lo que es la manera natural. Para conectarte. Ya cuando tu cerebro hace esa conexión físico en el cerebro para poder utilizar la vulnerabilidad, lo prefiere, lo quiere usar y lo va a usar cuando estás muy enojada, cuando estás muy triste, cuando estás enferma, cuando no te sientes bien. eso es la primera cosa que tu cerebro naturalmente va a querer hacer. Es utilizar la vulnerabilidad porque es lo que sirve mejor. Pero hay que hacer la conexión primero. Y eso es por medio de estas clases en este programa. Eso es nuestro meta y sí es súper, súper, súper posible porque no es difícil. Solo se necesita trabajar constante, constante con esas cosas pequeñas, las tareas, las asignaciones que les doy cada semana. Ok, Cari, creo que aún no logro identificar mi provocador. No estoy segura. Um, me gustaría preguntarte unas cosas, Kari, para que te puedo ayudar. Um, con tus uh, tramas, tu trama relacional, ¿has experimentado trama relacional por medio del, de tu pareja o de tus padres? ¿Cuál es? Pon en el chat la respuesta. Gracias Patricia, que tenías um, provocadores de trama, eso te causó tener la reacción de trama de buscar en el celular de tu esposo para cacharlo en el acto, ¿verdad? Para ver qué está haciendo, para, en inglés decimos policing him, policiarlo, que estás como la policía que está monetarizándolo siempre. Eso es una reacción de trama, muy bien. Y sí, también como comentaste, Patricia, que con tiempo esa reacción de trama se disminuyó. Sí, vamos a tener reacciones de trama que se disminuyen. Puede ser porque los estamos sanando o puede ser que los estamos reemplazando con diferentes comportamientos menos dañinos. Por ejemplo, con revisando el celular. Si miramos que eso no es muy muy exitosa por decir si miramos que él se enoja o se molesta cuando lo hacemos o miramos que nosotros no podemos mantener ese comportamiento porque es muy difícil estar constantemente en secreto agarrando su teléfono y es como no pues ya no puedo. Um, quizás vamos a parar de hacerlo porque miramos que no resulta bien pero eso no significa que está sanado el trauma, sino significa que lo vamos a reemplazar con otra cosa. Quizás lo vamos a reemplazar por medio de rescatar, que voy a rescatarlo y voy a quitar consecuencias de él y voy a solo empezar a amarlo más y tener más paciencia con él y no gritarle cuando hace cosas que me dañan y no cosas así rescatándole puede ser que estamos reemplazando okay. y adrián dice que no no puedes identificar provocador o reacción de trama entonces te pregunto la misma cosa ¿Dónde recibiste o dónde estás identificando que quizás recibiste trama relacional? ¿De tu pareja o de tus padres? Esa pregunta contésteme y luego voy a saber cuál, cuál dirección que vamos a ir. Si quieren darme un poco más de información sobre qué es el trama, si quizás, quizás piensan, pues sabes que en el pasado no han sido muy honestos conmigo. O... Um, estuve abandonado, mi mamá y papá se divorciaron. Um, cualquier cosa así, déjenme saber para que puedo ayudarte a identificar unos provocadores. Um, mientras que van um, poniendo eso en el chat, voy a hacer como una pregunta general para todos que están mirando, si sea en vivo o grabado, para ayudarles a identificar su, su provocador. Okay, quiero que piensen en algo, en una relación con otra persona, en algún punto en tu vida cuando algo pasó que te hizo triste o algo pa pasó que te hizo enojado porque del comportamiento de otra persona. Entonces, tal persona me dijo tal cosa, o tal persona hizo esto, o tal persona no estaba ahí por mí, o lo que sea. Y quiero que identifiquen una situación que te hizo triste, pero que era en una relación primaria. Entonces, trata de hacerlo no con tu amiga, o lo que sea, sino con tu mamá papá, o tus hermanos, o tus hijos, o tu pareja. ¿Okay? Entonces, piensa en esa situación, en ese momento. Esto es un momento para pensarlo. Algo que te hizo triste porque de lo que te hicieron. Ahora, para identificar tus, tus provocadores de trama, trata de pensar en todas las cosas como ponte dentro de esa situación, como estás mirando una telenovela, y mira alrededor. ¿Cuáles cosas ves? ¿Cuáles cosas hueles? ¿Cuáles cosas escuchas? ¿Qué tiempo del año era? ¿Cuáles cosas um, pasaron antes de eso durante la semana? Quizás estabas trabajando mucho toda la semana y resultó en una pelea con tu esposa. Entonces trabajando mucho sería algo. O quizás era la Navidad y tú y tu hijo tuvieron una pelea. Uh, cualquier cosa mira cuál fecha era, cuál que tuve puesta de ropa, qué me dijo, cuáles palabras o cuáles frases me dijo. Me dijo, ¿ya ves? Ya vas a empezar. ¿Cuáles cosas escucho? que me dijeron? ¿Qué veo? Todo eso. Cualquier cosa en esa telenovela ¿Qué miraste? ¿Qué oliste? ¿Qué escuchaste? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te sentiste? Todos de esos pueden ser provocadores de trama. Esta semana voy a darles un ejercicio que les ayuda a identificar sus provocadores de trama. Ahí van a ver, de hecho tengo una imagen. Um, es un poco chiquito porque no es hecho para... Um, demostrar pero a ver si lo encuentro um, uh, quizás no lo tengo aquí pero allí va ese ejercicio va a llevarte por cosas sensorales, entonces que escuchas, que hueles que, que sabes um, cosas situacionales como que tiempo del año cosas así y eso te ayuda a reconocer esas provocadores de trama. Um, voy a dar un ejemplo. Si, si su mamá se murió cuando estaban chiquitos, ese es un trama relacional, eso es abandono. Tu mamá no quiso hacerlo, ¿verdad? Pero pasó. Y quizás muchas personas mandaron flores a tu familia como consuelo. Pero ahora el olor de flores mmm, no te gusta y ni sabes por qué solo. Es como que te da asco, ni te gusta. Esa es un provocador de trama, el olor de flores, porque después de eso oliste muchos flores en tu casa y tu cerebro dice, si volvemos a oler flores, quizás vamos a volver a tener ese dolor otra vez. Quizás nuestra mamá va a morir otra vez. Algo así como ¿no? es loco, yo sé, pero es como funciona nuestro cerebro. Ok, Cari. Entonces, te sientes que la trama relacional viene de no poder conectar sanamente con tu pareja y ausencia materna. Ok. Entonces te pregunto cuando, cuando te sientes que no puedes conectar con tu pareja, generalmente, ¿qué estás haciendo? ¿Están peleando? Um, o están mm, como tirándose, aislándose. ¿Es confrontación o hay como aislar? O uno es confrontación y el otro está aislando. Uh, trata de identificar qué está pasando cuando te sientes que no estás conectando con él. ¿Es porque él te está gritando? ¿O es porque él no quiere escucharte? Como que tú le hablas, pero él no te hace caso. ¿O es porque quieres que él te lleve en citas y no? ¿Qué es? Ya cuando identificas qué es que te está haciendo sentir que no estás conectándote y quizás puede ser, pues, no sé, solo me siento que hay algo equivocado eso es muy buen indicador créete confía en tus emociones es buen indicador que hay algo mal y hay que ver qué está pasando puede ser que hay una adicción o puede ser que hay trama relacional generalmente es un poco de los dos ya cuando identificas pues qué es que te hace, qué está pasando, mira la situación como apenas dije, como mira esa telenovela. ¿Qué es que él te está diciendo? ¿Qué es que tú le estás diciendo? ¿Cuál música escuchas? ¿Cuál comida comiste? Esas cosas van a ser provocadores de trama. Um, y pon atención, pongan todos que están tratando esta semana, a veces es difícil. Yo me recuerdo cuando primero aprendí sobre provocadores de trama, pude identificar como unos dos o tres um, de volada, pero me duró varias semanas poniendo atención a cosas para encontrar los demás. Y encontré como 100 este provocadores de trama. Pero pon atención esta semana. Cuando estás molesto o estresado o ansioso, toma un momento, medita por un momento y piensa, ok, ¿qué está pasando? ¿Qué podría ser, ahorita que me está haciendo sentir así? Quizás olí algo o quizás esa canción me hizo recordar o quizás y trato de pensar. ¿Qué te causó sentir así? Así que no se preocupen si no lo pueden identificar ahorita mismo. Tienen todo de una semana para empezar a poner atención. Y con ese ejercicio que les voy a dar, les va a, les va a ayudar bastante. Ok, vamos a terminar con una oración, pero voy a dejar el chat abierto y el video abierto para que puedo seguir ayudándoles a um, identificar sus provocadores y reacciones de trama y también para que pueda contestar cualquier cosa que quieran preguntarme. Um, tenemos Fernando que pedimos ofrecer la última oración. Fernando, si estás aquí, puedes meter para que puedes ofrecer la oración, por favor. Mientras que Fernando se está metiendo, um, quiero recordarles que uh, Helaman Center, este centro que hace este programa, no está patrocinado por ninguna religión, pero reconocemos la necesidad de involucrar nuestro Dios, nuestro poder superior en todo lo que hacemos. Por eso empezamos con oración y terminamos con oración. Fernando, Gracias. Muchas gracias por estar disponible. Voy a dar el tiempo a ti.
1: Okay. Antes que nada, pues buenas noches. Um, vamos a hacer la, la oración para dar cierre a, a la clase del día de hoy. Y nos pues, vamos a comenzar. Querido Padre Celestial, te pido por todas las personas que están hoy reunidas en este en esta clase en vivo también para las personas que lo van a ver un poco después espero que nos guíes nos des salud bendiciones sabiduría y que estamos a, a tus manos nos comprometemos a, a echarle ganas y les deseo mucha salud a todas las personas que estamos ahorita en esta transmisión en vivo
0: gracias fernando Estoy mirando el chat y me encanta, hay tantos comentarios y preguntas, me encanta. Um, Luis Javier, constantemente me comparaba con mi hermano, un año menor que tenía mejor comportamiento, era más obediente. Eso sí es trama relacional, Estamos, estabas recibiendo trama relacional entre hermano. Um, esa va muy enraizado con vergüenza tóxica. Muchas veces sí, trama relacional es muy enraizada con vergüenza tóxica. Sanando tu trama relacional y sanando tu vergüenza tóxica es lo que te va a ayudar en esa situación. La siguiente semana vamos a estar aprendiendo cómo sanar eso. Entonces, gracias por comentar eso. Para identificar tus provocadores de trama, con eso podría ser ver a tu hermano, podría ser un provocador de trama. Hablar de tu hermano, pensar de tu hermano, escuchar tu mamá, hablar de tu hermano. Si tu hermano es un abogado, quizás esa profesión es un provocador de trama. No te gustan los abogados, quizás, um, como ejemplo. Uh, entonces mira las cosas que, que están relacionadas con tu hermano. Igual en el trabajo, si no eres el mejor trabajador y el jefe lo reconoce en frente de todos que eres el mejor trabajador, esa falta de esa reconocimiento puede ser un provocador de trama, porque tuviste toda tu vida comparándote con tu hermano y tratando de ser mejor que él para demostrar que vales algo y que eres suficiente. En el trabajo, si no recibes esa aprobación y no eres el mejor, te sientes que no vales nada. Entonces, pues mi jefe no le gustó. No le gustó yo. Porque no soy el mejor. No soy su preferido. Y tengo que ser el mejor o no soy nada. Y esa es un provocador de trama, Si no eres el mejor. Mm. Buenas noches. Buenas noches, hermano Serrano. Me da gozo que estás aquí. El comentario de hermano Serrano, desde el, el fallecimiento de mi madre, la época navideña me estresa y me desagrada. Mm. Ese sí es un provocador de trama, la Navidad. Reconociendo que es un provocador, lo podemos sanar y eso va a ser súper clave. Porque no queremos vivir con eso para siempre, de que nunca nos gusta la Navidad. Y cosas así como yo me recuerdo un cliente que tuve que um, que encontró a su esposo con otra mujer y, y los encontró en el estacionamiento de una tienda. Y esa tienda era donde ella siempre iba para ser, para, para ser mandado, para comprar su leche y todo. Entonces, ella paró de ir a esa tienda y se iba muy lejos a otra tienda porque solo entrar en la tienda, solo pasarlo, le daba tanto asco que vomitaba, que temblaba y no pudo vivir como su vida normal. Y cuando empezamos a trabajar con ella, ella se sintió que, pues, yo nunca voy a querer ir a esa tienda, yo no, no puedo. Pero podemos sanar esas reacciones de trama y ahora llegó al punto que ya ni le molesta esa tienda. Ya puede ir, ya reconoció, eso es una tienda, no es peligroso, no me va a hacer nada, no significa que mi esposo me va a traicionar otra vez si miro esa tienda. Y eso es el punto que queremos llegar, decir, la Navidad no es peligroso. Una vez algo horrible pasó durante la Navidad. Pero la Navidad no es lo que lo causó. La Navidad no es peligroso. Y empezando a reenmarcar esa provocadora de trama, que vamos a aprender cómo hacer eso la semana que viene, es lo que va a hacer toda la diferencia para poder sanarnos. Ok, voy a dar unos minutos más para que sigan comentando y preguntando. Y. Um, Voy a intentar uh, contestar la mayoría y luego vamos a cerrar la clase um, en unos minutos. Adrián, dices que vives solo desde hace siete años y es porque de... ¿Te sientes que es porque de trama relacional? ¿Te sientes que es porque de experiencias que has tenido? Dices que cuando convivos con tus medios hermanos peleas mucho. Um, ¿Te sientes que esa es la razón que has elegido vivir solo? Y cuando estamos, sé que esto va a sonar loco, pero cuando estamos peleando, estamos diciendo, quiero amor de ti. Quiero conectar contigo. ¡Sé sí que suena loco! Pero ese es el triángulo de drama. La única razón que nos metemos en el triángulo de drama es porque queremos conectar, queremos amor. Y peleando, confrontaciones son el triángulo de drama. Persigador con víctima, o persigador con rescatador, o víctima con rescatador. Cada vez que alguien confronta a nosotros o pelea con nosotros, significa que quieren nuestro amor, quieren conectarse. El hecho de que tú y tus medios hermanos están peleando significa que quieren conectarse. Sé que suena loco, pero es real. Quieren conectarse. Eso es hermoso, Adrián, eso es hermoso. Quieren amarse uno al otro, solo no saben cómo. No saben cómo conectar en una manera sana. No saben cómo amar en la manera que sirve. Pero eso no es porque tú o tus medios hermanos son malos sino es porque nunca aprendieron las herramientas para hacerlo. Es como si te digo, pues vete a lavar los trastes, pero no tienes jabón ni agua. Buena suerte. Y luego te regaño porque salen manchados. Y dices, pues, pues estuve rascando con mis uñas. ¿Qué quieres? hice lo mejor que pude. Y eso es el triángulo de drama. Estamos queriendo lavar esos trastes. Estamos queriendo conectarnos. Pero no tenemos las herramientas para hacerlo. Para los que no estaban en las clases sobre la vulnerabilidad, esas clases ya hemos tenido para aprender cómo utilizar la vulnerabilidad. Si no estaban en esas clases, voy a comentarles algo ahorita y quiero que vayan a buscar esas clases en nuestro canal y también pueden mandarnos un email o lo que sea, un correo electrónico. Um, pero les voy a decir, la vulnerabilidad tiene dos partes. Proceso mis emociones y proceso tus emociones antes de responder. Es decir, digo, ¿qué me siento y por qué? ¿Y qué te sientes tú y por qué? Y luego voy a reaccionar. No es que te pregunto qué te sientes, pero yo analizo y trato de adivinar. Pues yo creo que quizás esta persona se siente esto y creo que esto es por qué. Y luego voy a reaccionar. Suena... Increíblemente difícil, suena casi imposible cuando estamos en ese momento de oh, pero estoy tan molesta contigo y ok, espera, voy a procesar qué me siento y por qué, qué te sientes, estoy, por qué, ah, oh, ok. Y ahora voy a reaccionar, no, pues suena ridículo, ¿verdad? Porque sí, casi es imposible si no hemos hecho esa conexión. Entonces les voy a decir qué hacer, para qué es posible. Háganlo después del hecho. Después que ya pasó esa interacción, después de esa pelea o después de esa discutación o después de esa vez que rescataste, después de eso y ya estás calmado, puede ser días o años después, siéntate solito y piensa, ¿qué me sentí y por qué? ¿Y qué se sintió él y por qué? ¿Y cómo debía reaccionar yo? Para poder hacer qué me siento y por qué, qué se siente y por qué, usamos algo que se llama el formato de procesar. Ese formato es, uh, pero súper, súper clave. <ríe> Esa es como debe funcionar nuestro cerebro, es poder procesar las emociones en ese orden. Um, si no tienen el formato de procesar, díganme en el grupo de WhatsApp y se los mando y se les explico un poco más. Ok, um, voy a cerrar la clase. Muchas gracias por todos sus comentarios. Me encanta al final de la clase que tuvimos tantos comentarios. Por favor, siguiente semana siguen comentando mucho toda la clase y podemos guiar la clase para que sea exactamente lo que ustedes necesitan. Estas clases son para ustedes. Quiero tomar ventaja de, de lo que son sus preocupaciones y sus experiencias para que podamos refinarlo para ustedes. Gracias por participar y por estar aquí y gracias a todos los que nos están mirando ya grabados. Que tengan muy buena noche y nos vemos siguiente semana a las 8 p.m. para el siguiente clase de ¿Cómo sanamos trama relacional? Específicamente, ¿cómo sano trama relacional que otros me causaron a mí?